0: Bevor es gleich mit der regulären Podcast-Folge weitergeht, eine kurze, aber exklusive Ankündigung. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben zwei echte Wall-Street-Legenden handfeste Crash-Prognosen rausgehauen. Jeremy Grantham und Michael Burry. Wie man mit solchen Crash-Prognosen am besten umgeht, und sagen wir mal ganz ehrlich, der Markt sieht derzeit auch wirklich nicht allzu vertrauenserweckend aus, das möchte ich gerne mit euch teilen beziehungsweise das habe ich bereits in einem Beitrag mit euch geteilt. Und in dieser Woche wird es am Donnerstag darum gehen, dass eine Daueranlage in einem ETF auf den MSCI World, so wie er von vielen Sparern betrieben wird, alles andere als risikolos ist. Aus meiner Sicht ist der MSCI World Index eine glasklare Spekulation und alles andere als sicher. Warum? Das sage ich euch gerne am Donnerstag. Wo? Auf LinkedIn. Und ich möchte an dieser Stelle gerne betonen, das hier ist keine bezahlte Werbepartnerschaft. Ich möchte euch einfach nur darauf hinweisen, dass ich LinkedIn ja, schon vor etwas längerer Zeit für mich entdeckt habe. Ich habe dort auch ein paar hundert Kontakte und darunter einige sehr interessante und für die möchte ich exklusiv eigene Inhalte erstellen. Und jetzt kommt der absolute Knüller, ich möchte beinahe von einer Sensation sprechen, in Beiträgen, die allesamt keine fünf Minuten lang sind. Ich weiß, da gibt es den einen oder anderen von euch, der das bezweifelt. Unter fünf Minuten? Oh, lehn dich mal nicht zu weit aus dem Fenster. Bisher ist es mir gelungen, denn der Beitrag zu der Crash-Prognose... Ja, der ist ja bereits verfügbar, den könnt ihr euch anschauen und diesen Donnerstag werde ich wieder beweisen. Ich kann es auch in unter fünf Minuten. Also, wenn ihr Lust habt, dann connectet euch dort mit mir auf LinkedIn. Ihr müsst jetzt nicht, wenn ihr ansonsten sagt, ich habe da gar kein Interesse dran. Nee, das möchte ich auch ganz offen sagen. Wie gesagt, es ist ja keine bezahlte Werbepartnerschaft hier. Dann lasst es einfach. Dann sehen wir uns weiterhin bzw. hören wir uns im Podcast und darüber bin ich auch total happy. Aber wer sowieso schon da ist oder vielleicht dahin wollte, ja, schreibt mich einfach an, connectet euch, heißt das eigentlich connected? Naja, verbindet euch mit mir und dann werden wir uns auch auf der Plattform gerne sehen. Und jetzt geht es direkt weiter mit der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich mit euch über eine absolute Boombranche sprechen. Und ich kann es schon mal vorwegnehmen. Ich glaube, das Wachstum in dieser Branche ist noch für viele Jahre gesichert. Ich möchte euch darüber hinaus die sieben größten börsennotierten Unternehmen aus dieser Branche nennen. Und selbstverständlich, ihr kennt mich, wollen wir aber auch über die Kehrseite der Medaille sprechen. Die gibt es nämlich durchaus in Gestalt der Problematik, dass es nicht klar ist, in welche Unternehmen ich hier investieren sollte bzw. muss, um von diesem Boom auch tatsächlich zu profitieren. Legen wir los. So, zuerst einmal muss ich mich entschuldigen, falls man im Hintergrund hier klopfen, hämmern oder bohren hören sollte. Ich versuche es so gut wie möglich mit Decken- und Dämmmaterial zu verhindern, aber man weiß ja nie. Und der Hintergrund ist ganz einfach, ich bekomme eine neue Heizung. Beziehungsweise wir als Familie bekommen eine neue Heizung. Bisher war es der moderne Brennstoff Öl und jetzt wird es eine Pelletheizung. Übrigens noch mit voller Förderung vom Staat. Und wer jetzt sagt, habe ich nicht gerade in der Zeitung gelesen, dass die Preise für Pellets um 400% hochgegangen sind? Ja, das war nach meiner Bestellung. Also was soll ich sagen? Willkommen im Herbst 2022. Und ansonsten kann ich das nur kommentieren mit den Worten von Stefanie aus der, wie, wo war, wo lief die Sendung? NDR 2, glaube ich. Frühstück bei Stephanie Und was hat sie immer gesagt und damit vollkommen recht gehabt? Es ist ja, wie es ist. Also... Vielleicht werden die Preise für Pellets irgendwann auch wieder sinken. Jetzt ist es mal auch zu spät. Grundsätzlich mal ist die Heizung aber natürlich wesentlich moderner als die Ölheizung, die schon fast 25 Jahre auf dem Buckel hatte. Heute geht es aber nicht um die Energiebranche, die meines Erachtens, insofern wäre die Überleitung durchaus gelungen gewesen, die meines Erachtens auch noch Potenzial besitzt für viele Jahre, sondern heute geht es um die gesamte Branche der Cybersicherheit, Cybersecurity. Ich habe erst überlegt, ob ich den Titel nennen sollte: Sicherheit durch Sicherheit im Depot. Das erschien mir aber doch dann irgendwie kompliziert. Ich bin davon überzeugt, dass wir über eine absolute Wachstumsbranche sprechen und zwar auf Jahre hinaus. Und die kleine Erinnerung, der Reminder, hat jetzt gerade stattgefunden in Form einer Studie von Morgan Stanley, die sehr bullisch sind für den größten Player aus dieser Branche. Ich komme gleich noch zu den einzelnen Aktien, also zu den sieben größten. Der größte ist derzeit, zumindest mal börsennotiert, Palo Alto Networks. Und die Überschrift lautet auf dem Weg zur 100 Milliarden Bewertung. Das würde, weil ich weiß, das googelt dann sowieso jeder von euch, um zu sehen, wie viel Potenzial aus Sicht von Morgan Stanley das also gibt. Das würde einen Aktienkurs von 900 Dollar implizieren. Im Übrigen soll der aus Sicht von Morgan Stanley innerhalb der nächsten zwei Jahre erreicht werden. Und ja, bevor ich gleich den Disclaimer raushau, das wäre natürlich äußerst lukrativ. Denn momentan handelt die Aktie bei 539 US-Dollar. Hat also dementsprechend von Morgan Stanley auch ein klares Kaufrating verpasst bekommen? Bitte, bitte die Podcast-Folge noch zu Ende anhören, bevor ihr jetzt auf den Kaufknopf drückt. Und wenn, dann niemals, weil ich hier über das Potenzial einer Aktie gesprochen habe, beziehungsweise Morgan Stanley zitiere die in ihrer kurzen Analyse letztlich genau das wiedergeben, was ich auch an Wachstumspotenzial für diese Branche sehe. Also, sie sind 30% auf Jahressicht gewachsen, die, der Bedarf wird sehr, sehr hoch bleiben, die Nachfrage nach den Dienstleistungen dieser Anbieter ist ungebrochen und in einer Welt, die sich eher wieder so ein bisschen auseinanderdividiert, in einer Welt, wo natürlich meist nicht so ganz öffentlichkeitswirksam, um niemanden Angst einzujagen, wo natürlich Kriege in Anführungszeichen, zumindest aber mal Konflikte, auch im Cybernetz, also im Internet stattfinden. In so einer Welt braucht es diese Unternehmen, um Daten zu schützen, um die User zu schützen, aber natürlich ganz wesentlich auch, um Regierungen zu schützen vor feindlichem Zugriff. Wir kommen hier gleich noch zu der Firma, die das zumindest überwiegend in Deutschland erledigt, also relativ viel staatliche Aufträge bekommt. Mir ist aber ganz, ganz wichtig, dass man versteht, dieses Sellside research von Morgan Stanley ist sehr, sehr bullish. Es gibt auch Analysten, die das Ganze wesentlich skeptischer sehen, bezogen auf Palo Alto Networks. Ja, für die Branche sind eigentlich alle Analysten sehr, sehr, sehr bullisch. Die ganz große Problematik ist aber natürlich immer, Beziehungsweise erstmal die Fragestellung. Ja, wollen wir wollen ja nicht gleich mit Problemstellung anfangen. Erstmal die Fragestellung, wie ich als privater Anleger davon profitieren kann. Und an dieser Stelle gleich der nächste Disclaimer. In diesem Moment, wo ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme, ja, das ist in der Vorwoche, spielt aber keine Rolle, weil es jetzt nicht um die tagesaktuellen Kurse geht. In diesem Moment bin ich noch mit der zweiten Hälfte, die Leser der Renditespezialisten wissen, wovon ich spreche, in einem Cyber Security ETF investiert. Das ist für euch immer wichtig zu wissen, weil es natürlich sein kann, dass ich in dem Moment, wo ich investiert bin, nicht mehr die volle Objektivität hier rüberbringe, sondern vielleicht, ja, wie heißt es so schön, Talking My Own Book. Also, ich spreche die, bespreche die Position positiv, die ich, in dem, die ich selber im Portfolio habe. Denn es ist doch klar, ich hätte ja nicht diesen ETF und ich würde nicht auf die Branche setzen, wenn ich nicht bullisch wäre. Und eigentlich, auch das wisst ihr, wenn ihr häufiger mal zuhört oder reinschaltet, wie man früher gesagt hat, eigentlich ist es natürlich gerade dann wichtig, sich auch kritische Stimmen anzuhören. Und die gibt es zumindest mal für Palo Alto auch, denn... Es ist zwar das größte Unternehmen aus der Branche, es ist aber auch eines der teuersten. Und die Problematik, und diesmal ist es eine Problematik, ist, wir haben keine klaren Marktführer. Ich nenne euch gleich die Top 7. Aber nichtsdestotrotz sprechen wir immer noch über eine Branche, in der es zig Anbieter gibt. Und heute zu sagen, welches Unternehmen in fünf Jahren das erfolgreichste sein wird, und Erfolg heißt in dem Fall mal auch für den privaten Anleger, vielleicht nicht zu volatil sich bewegt. Das ist schlicht und einfach nicht möglich zu diesem Zeitpunkt. Denn wann immer der große Kuchen ähm, ja, immer größer wird, immer attraktiver, da gibt es natürlich auch immer mehr Marktteilnehmer, die daran teilhaben wollen. Und ja... Es ist Software, ja, es ist Technologie. Insofern kann man nicht von heute auf morgen beschließen, ich kann, ich mache damit. Aber Software ist als Branche so attraktiv für viele, im Übrigen auch nicht börsennotierte Unternehmen. Schlicht und einfach deshalb, weil Software ein super Geschäft ist. Gerade in inflationären Zeiten, dann wird es eben 1,99 im Quartal teurer. Für Unternehmen vielleicht auch ein bisschen mehr. Man muss einmal die Software entwickeln, man muss sie pflegen und man kann sie zigfach verkaufen. Das ist das klassische Skalierungsgeschäft und deswegen ist es hochattraktiv und deswegen gibt es so viele Marktteilnehmer. So, wir schauen ganz kurz auf die Bewertung von Palo Alto, um das zurechtzurücken. Also das Unternehmen wird jetzt erst im Geschäftsjahr 2022, 2023 erstmals und das ist mal grundsätzlich etwas, wo ich dann skeptisch werde. Ich habe die Aktie, wie gesagt, indirekt im Portfolio, weil ich, wie gesagt, noch mit einer kleinen Position in, in einem Cybersecurity-ETF drin bin. Ja, Die erste Position haben wir zu deutlich höheren Notierungen verkauft. Es ging hier auch darum, von der Erholung im Tech-Sektor zu profitieren. Das ist gelungen zum ersten Mal. Jetzt in diesem Geschäftsjahr wird dann auch ein kleiner Gewinn ausgewiesen. Der soll dann im nächsten Geschäftsjahr schon deutlich höher ausfallen. Also Palo Alto Networks ist ein Wachstumsunternehmen. Ihr habt aber vermutlich mitbekommen, dass Wachstum an der Börse derzeit nicht mehr ganz so innen ist, wie es mal war. Ja, man möchte natürlich Unternehmen, die wachsen, das ist ja völlig logisch. Aber wenn ein Unternehmen zehn Jahre lang nur Verluste schreibt, so wie es bei Palo Alto der Fall gewesen ist und dann die Gewinnschwelle erreicht, dann ist das interessant, es wissen aber auch alle und es macht das Unternehmen natürlich deshalb nicht zu einem Schnäppchen und das ist genau das Problem. Ich kann mir also vorstellen, ja vielleicht hat morgen Stanley recht, vielleicht werden sie in zwei Jahren bei 1000 Dollar stehen, aber sagen wir mal ganz ehrlich, die Frage ist natürlich auch, wie tief fallen sie vorher noch und die 1.000 Dollar sind natürlich nicht... Äh, 900 Dollar sind nicht garantiert. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis von Palo Alto ist mit 26 immer noch relativ hoch. Ja, KGV konnte ich im Prinzip bis jetzt gar nicht ausrechnen, weil schlicht und einfach... Ja, das, oder es war astronomisch hoch, sagen wir mal so. Ja, auf Basis der, des Gewinns des kommenden Geschäftsjahres sprechen wir von einem dreistelligen KGV. Also... Wachstum, ja, aber meines Erachtens werden wir uns noch für Monate, vielleicht sogar Jahre in einem Umfeld bewegen, in dem Wachstum nicht mehr so hochgewichtet wird wie vorher, sondern man will Gewinne sehen. Und die Gewinne kommen, aber die Bewertung ist immer noch richtig, richtig hoch. Deswegen wäre es, ich denke, das kann ich so ausdrücken, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, deswegen wäre Palo Alto sollte ich mich mal für eine Einzelaktie entscheiden, ich halte das grundsätzlich für eine Branche, die man besser mit ETFs umsetzen kann, aber sollte ich mich mal für eine Einzelaktie entscheiden müssen, dann wäre es nicht dieses Unternehmen. So und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz die Top 7 an und ich muss einmal auf Pause drücken, das bekommt ihr gleich gar nicht mit, weil ich meine Seite weggeklickt habe, eine Sekunde. Weiter geht's, ich habe ja gesagt, ihr kriegt das nicht mit. Also, die Top 7, die größten Aktien aus diesem Bereich, ohne Anspruch, dass hier eine Vollständigkeit besteht, denn nochmal, es gibt einige nicht börsennotierte Unternehmen und die sind hier in dieser Statistik nicht mit drin. Wenn wir auf die Marktkapitalisierung schauen, dann ist Palo Alto die Nummer 1. Nummer 2 ebenfalls ein amerikanisches Unternehmen Fortinet. Und die Nummer 3 finde ich sehr interessant. Und Butter bei die Fische, sehr interessant, kann natürlich auch der kleine Bruder sein von total langweilig und will ich nicht wiedersehen bei einem Date. Zumindest bei denjenigen, die noch daten. Ja, ich bin verheiratet, insofern freue ich mich jeden Tag auf das Date mit meiner Frau die übrigens gerade mit einer ziemlich üblen Corona-Attacke da niedergestreckt ist. Wir hielten sie, wir dachten, wir können sie in eine medizinische Studie überführen, weil sie absolut äh, immun ist dagegen. Und in dem Moment, wo man sagt, mir kann nichts mehr passieren, dann schlägt das Schicksal zu. Ich bin mir sicher, Schatz, falls du das hier hörst, wenn du das hier hörst, dann wird es dir schon viel, viel besser gehen. Ja? Bin ich mir ganz sicher. Und wenn du das hier hörst, dann weißt du auch, dass ich nicht den Hochzeitstag in der letzten Woche vergessen habe. So kann ich in die Zukunft schauen. <lacht> so, die Nummer drei ist Secunet Security Networks. Und das ist ein deutsches Unternehmen. Und weil natürlich Staaten und Regierungen ungern, ja, jetzt stellen wir uns mal vor, die deutsche Dateninfrastruktur. Und es gab ja gerade wieder einen Bericht darüber, wie die Behörden hier aufgestellt sind hinsichtlich der Digitalisierung. Und ich überspringe das jetzt mal, damit ich den Begriff Bananenrepublik nicht inflationär benutzen muss. Aber so weit sind wir davon nicht entfernt. Und man muss fairerweise feststellen, es wird die ein oder andere Republik geben, die sich der ein oder andere als Bananenrepublik vorstellt die schon deutlich weiter ist als wir. Ich kann es mir nie anders vorstellen. Ja, da können nun die armen deutschen Beamten überhaupt nichts dafür, sondern das ist letztlich ähm, die öffentliche Hand, die das warum auch immer in anderen Bereichen sagt, weißt du, dann nehmen wir hier 20 Milliarden oder da mal 50 Milliarden. Und wie sieht es aus mit der Digitalisierung? Wie sieht es damit aus, dass wir nicht mehr alles einmal digital und in Papierform machen müssen? Machen wir morgen. Ich glaube irgendwie, da will sich keiner rantrauen, weil das am Ende so ist wie die, wie die Sanierung der Gorch Fock, wo man sagt, das kann nur schief gehen. Irgendeinen wird es den Kopf kosten. Mann, dann macht es doch in der gemeinsamen Verantwortung. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist nicht Politik schälte, sondern natürlich, wenn es um Datensicherheit von deutschen Behörden geht, dann aus nachvollziehbaren Gründen beauftragt man nicht unbedingt ein Unternehmen aus China. Und es wird wohl in den allerseltensten Fällen auch ein Unternehmen aus den USA sein, sondern ein deutsches. Und da haben wir ein sehr großes und meines Erachtens auch ein sehr interessantes. Und wenn ich mir die Daten anschaue, dann, um hier gleich wie schon gesagt, Butter bei die Fische zu geben, dann wäre es vielleicht auch ein Unternehmen, was ich mir als Einzelaktie irgendwann mal ins Depot legen würde. Liebe Leser, euch sage ich natürlich zuerst Bescheid. Ich spreche von den Lesern der Renditespezialisten. Ich sage das einfach nur dazu, weil sonst ist immer heißt ja, wenn du schon Leser sagst, ja, wo denn Leser, wo kann ich das denn lesen? Deswegen das als Hinweis, aber nicht jetzt. So etwas braucht eine damit es ein gutes chance risiko hat, denn auch Sekunet ist ein Anbieter von mehreren, meines Erachtens dann eine wirklich, wirklich günstige, vielleicht sogar also zu günstige Bewertung. Ja, und wenn wir uns das aktuell anschauen, dann ist es zwar nicht vergleichbar mit der Bewertung von Palo Alto, aber mit einem 22er KGV von knapp über 30, einem Kurs Cashflow von 26. Ja, das sinkt auf 23er Basis dann schon unter 20 und da sinkt das KGV auf 27 und die Dividende, es wird auch eine Dividende übrigens gezahlt, Dividendenrendite 2,3% Prozent dann auf Basis der 24er zahlen, aber daran merkt ihr schon, ja, auch hier sprechen wir von einem Wachstumsunternehmen, eindeutig sogar ein gutes Wachstum, mehr als 20% jährlich, aber auch immer noch nicht richtig billig und am Ende des Tages weiß ich natürlich nicht, ob ich diese Einstiegsgelegenheit bekomme. Ja, Das ist die ganz, ganz große, das ist die Masterfrage derzeit an der Börse. Haben wir es mit einem Umfeld zu tun, mit dem, in dem latent die Zinsen auf einem erhöhten Niveau bleiben, dann ist mit einem Zurück zu dem, was wir von früher kannten, Wachstumswerte und der Rest ist ab, die Post und Happy Hour. Oder wird es wieder ein etwas diversifizierteres Börsenumfeld? Man sagt, man schaut wieder mehr auf die Unternehmen. Und Value muss ja nichts Schlechtes sein. Wachstum ist isoliert betrachtet auch nichts Schlechtes. Aber was bezahle ich für zukünftiges Wachstum? Und da sind wir meines Erachtens so langsam. Ja, wenn ich jetzt einfach nur das KGV nehme, nächstes Jahr 26, Gewinnwachstum, rund äh, ebenfalls rund 26%. Also das hält sich in etwa die Waage. Aber in so einer Börsenphase wie jetzt, möchte ich gerne nicht fair bewertete Ka Unternehmen kaufen, sondern dann möchte ich sie an sich zu günstig haben. Und wenn wir uns gerade anschauen, was zum Beispiel nach der Finanzkrise passierte, das kann man mal, diese historischen Daten, ja, beinahe historischen Daten sind ja verfügbar, das kann man sich eben anschauen. Da gab es wirklich Schnäppchen. Und das ist eben noch kein Schnäppchen. Und das ist eben die Herausforderung, dann zuzuschlagen, wenn es vielleicht gerade am schwärzesten aussieht. Und dann werden, eine Menge dann, ich weiß, dann werden halt auch Unternehmen mit in den Abgrund gerissen, bei denen das Geschäft eigentlich richtig gut läuft. Ja, und das werden wir gerade in dieser Branche erleben. Denn der, <lacht> habe ich denn? nee, Immerhin habe ich diesmal denn statt dann gesagt. Also die Nachfrage nach Datensicherheit, die wird unabhängig von jeder Rezession bestehen. Aber Rezession, beziehungsweise eine schwierige konjunkturelle Lage, sorgt dennoch für sinkende Aktienkurse. Und daraus ergibt sich dann eine Chance. Und die ist meines Erachtens noch nicht gekommen. So, wir waren bei der Nummer drei Für mich das interessanteste Unternehmen auf dieser Liste. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Nummer 4 ist Norton Life Lock auch schon Ewigkeiten am Markt und Norton Anti-Security... Nee, Anti-Security hieß es bestimmt nicht, oder? das wäre wär ein Widerspruch in sich. Aber ich glaube, die meisten kennen das Produkt. Zumindest ist die Werbung sehr präsent. Auf der Nummer 5 findet sich CyberArk Software. Amerikanisches Unternehmen. Auf der Nummer 6, guess what? Ein amerikanisches Unternehmen namens CrowdStrike. Auch gerade sehr gute Zahlen hervorgebracht. Aber ja... Auch eben wirklich nicht billig und wenn man sich das anschaut, wenn man in so eine Branche einsteigen möchte mit Einzelaktien, dann sollte man sich von dem Gedanken verabschieden, nun im Tief zu kaufen. Aber man darf als Investor durchaus mit dem Anspruch an die Geschichte rangehen, dass man sagt, ich will die Aktie günstig oder sogar billig kaufen und es gibt dann schlicht und einfach Gelegenheiten, die an einem vorbeilaufen, weil das nicht funktioniert. Und da sage ich als aktiver Anleger, in Ordnung, das akzeptiere ich. Ich kann nicht überall dabei sein, aber ich werde auch nicht in einem Umfeld, in dem ich sage, jetzt werden wir das große Revival der Wachstumswerte wohl kaum sehen, dann greife ich nicht irgendwo in der Mitte zu. Und der Abwärtstrend, der ist praktisch bei allen Aktien, die ich hier nenne, noch vollkommen intakt. Ja, und selbst unter technischen Aspekten, wenn ich jetzt nur unter den Aspekten der Charttechnik einsteigen wollte, da würde ich auch entweder eine Stabilisierung abwarten oder, das ist die Alternative, so einen richtig heftigen Ausverkauf, bis sie eben überverkauft sind. Beides ist noch nicht der Fall. Und um das zu komplettieren, die siebte Aktie in dieser Liste und damit der Marktkapitalisierung nach die siebtgrößte. Wie man sie im Original ausspricht, kann ich euch gar nicht genau sagen. Keyens, ja, Key und dann e, -N -C -E. Warum weiß ich nicht, wie man sie im Original ausspricht? Weil es ein japanisches Unternehmen ist. Ebenfalls weltweit aktiv, ebenfalls viel auch im gewerblichen Bereich, also auch bei Privatanleger, aber auch viele gewerbliche Kunden. Und das wären Sie mal, die sieben. Kurzes Fazit. Die Branche ist sogar krisensicher, meines Erachtens. Das heißt, das Wachstum der nächsten Jahre ist gesichert. In dieser Branche, Investitionen umzusetzen oder auch Spekulationen macht Sinn. Am einfachsten und für die allermeisten Anleger wohl auch am sinnvollsten mittels eines ETFs. Einstiege suchen zum einen über die Charttechnik oder fundamental, wenn es diese Läden im Ausverkauf gibt. Und sofern man sagt, ja, ich brauche einen kleinen Reminder, Wann geht es denn los? Wann sind sie denn wirklich billig? Kann ich nur darauf hinweisen, dass hier in der Beschreibung, Show Notes, wie es so schön heißt, dieses Podcast, findet man auch den Link zum kostenlosen Report. Und Da schreibe ich natürlich sehr gerne über solche Themen, dann auch gerade mal antizyklisch. In der letzten Ausgabe ging es im Übrigen um den starken Dollar, der vielleicht zu einer Abrissbirne für die amerikanische Wirtschaft wird. Während wir nämlich... Vielleicht auch zu Recht und nachvollziehbar unter psychologischen Aspekten, über den, die über den schwachen Euro schimpfen, ist es nun nicht so, dass die Amerikaner jeden Morgen aufstehen und sagen, wie schön, dass der Dollar so fest ist. Und das ist er gegenüber praktisch allen anderen Währungen. Das kann zu einem großen Problem werden. Wenn ihr Lust habt, dann schaut mal rein in den Report. Der ist ja völlig kostenlos. Und wenn man sagt, nee, das ist für mich alles, das brauche ich nicht. Ich höre mir nur den Podcast an. Dann ist es auch in Ordnung, man kann ihn so leicht wieder abbestellen, wie man ihn bestellt hat. Das war's. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du Lust hast, dann nimm dir jetzt ganz kurz Zeit, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen oder gib mir ein paar Sterne. Ich freue mich so oder so. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, dein Lars.